0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast « La justice et moi ». Je suis Nadia Bourria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'accueille un invité, Jean-Marc Meilleur. Tu as eu euh, mille vies professionnelles, euh, tu as été avocat, juriste d'entreprise, porte-parole du parquet, puis procureur du Roi à Bruxelles, c'est le plus grand euh, parquet du pays et c'est cette fonction euh, de procureur du Roi qui va euh, m'intéresser aujourd'hui. Bonjour Jean-Marc Meyer. Bon, bonjour Nadia. <rire> Alors euh, une petite précision aux auditeurs, on se connaît dans la vraie vie, c'est pour ça que je me permets de te tutoyer, ce n'est pas que je te manque de respect, j'espère que tu n'y vois pas d'inconvénient. Pas du tout. Alors euh, tu as été procureur du Roi, ma première question c'est comment est-ce qu'on devient euh, procureur du Roi
1: ben D'abord, il faut devenir magistrat. Il faut réussir l'examen euh, d'aptitude à la profession de magistrat. Il euh, y a deux voies pour devenir magistrat. C'est l'examen d'aptitude ou un concours d'accès au stage. Moi, j'ai fait l'examen d'aptitude il y a déjà longtemps, en 2003. Euh, et une fois qu'on a réussi cet examen d'aptitude, c'est le sésame pour pouvoir postuler à une fonction de magistrat, quelle qu'elle soit. On choisit soi-même la, la, la fonction à laquelle on veut postuler. Et moi, j'ai postulé comme euh, substitut du procureur du roi à Bruxelles. Euh, à la suggestion d'un ami qui m'avait dit que c'était un beau métier et que quand on était jeune, on s'y plaît beaucoup et qu'on a beaucoup de responsabilités et que c'était fort intéressant comme boulot. Et donc après avoir réussi l'examen, j'étais euh, à l'époque juriste d'entreprise, j'ai réussi l'examen, puis j'ai postulé, j'ai été, été engagé au parquet de Bruxelles il y a déjà euh, assez longtemps.
0: Ouais, C'est d'ailleurs là qu'on s'est connus, parce que j'ai été journaliste, puisqu'à un moment, es devenu porte-parole, il me semble. Hein.
1: Effectivement, euh, je suis rapidement devenu porte-parole, un peu par le, par le hasard des choses, puisque je partageais mon bureau avec une des porte-paroles du parquet. Et comme j'ai le grand avantage d'être bilingue, euh, ils, 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 ils m'ont ils, ils tout de suite demandé si je pouvais leur donner un petit coup de main. Et puis la, la, la mayonnaise a pris. Je suis resté porte-parole du parquet pendant dix ans.
0: Mmh. — Et alors tu disais que ton ami t'avait dit que c'était un chouette métier. Est-ce que c'est -ce est la réalité Est-ce que ça t'a plu
1: ?— Ah oui, 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 c'est un chouette métier. C'est vraiment un très beau métier. Alors ça me peut paraître bizarre puisque j'ai quitté euh, le ouais. métier. J'ai quitté la magistrature il y a un an et demi. Euh, mais j'ai vécu 18 excellentes années, 18 très belles années. Euh, que ce soit comme substitut, premier substitut et après procureur du roi, quelle que, quelles que soient les tâches que j'ai réalisées là-bas, de, de la gestion de dossiers, de la gestion de crise, de la gestion du management, puisqu'à la fin, comme procureur, c'était essentiellement du management, mais c'est un métier extrêmement vivant, extrêmement dynamique. Et extrêmement utile aussi. Euh, et donc, euh, non, j'ai eu aucun regret. Je suis parti, euh, je suis parti avec euh, le sentiment d'avoir euh, eu des, des magnifiques années, d'avoir fait des belles choses, d'avoir vécu des expériences que peu de, de gens ont l'occasion de connaître dans leur vie professionnelle. Euh, après, je suis parti vers d'autres horizons, mais donc aucun regr aucun regret, mais aussi euh, euh, de, vraiment de très belles années.
0: Mmh. Alors pour que les auditeurs comprennent bien, euh, il fait quoi euh, le procureur C'est quoi son job
1: Alors le procureur, il est là principalement pour euh, rechercher et poursuivre les auteurs d'infractions. Ça c'est sa première, c'est sa première tâche, c'est la tâche principale. Donc, c'est euh, vous êtes euh, victime euh, d'un vol. Ben, la police, elle, elle agit sous l'autorité du procureur du roi, qui est responsable final de l'enquête et qui donne les instructions, de la direction de l'enquête. Et donc, le, la première tâche du procureur du roi, c'est de mener les enquêtes euh, à bien pour identifier euh, l'auteur de ce vol et puis, s'il est identifié, décider s'il doit être poursuivi. Il y a différentes manières, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais euh, décider si oui ou non il doit être, être poursuivi ou s'il si faut lui proposer une transaction ou s'il si faut simplement euh, lui faire, comme on dit dans le jargon, une admonestation, c'est-à-dire <rire> le recevoir et, et lui montrer le gros, droit, le gros doigt sévèrement dans son bureau en disant il ne faut pas recommencer. Bref, c'est vraiment essayer de donner la meilleure réponse possible à, à, à un fait à une infraction que quelqu'un aurait commise. Donc ça, c'est la première tâche. La deuxième tâche, c'est plus... On est plus dans le droit de la jeunesse, dans le droit de la famille. Le procureur du roi, il représente l'intérêt public l'intérêt de la société. Et l'intérêt de la société, c'est que les mineurs euh, et les personnes vulnérables soient protégés. Et donc, il intervient devant les tribunaux de la famille euh, et les tribunaux de la jeunesse pour, euh, justement, représenter l'intérêt social et euh, représenter aussi les intérêts des mineurs qui sont dans des situations familiales complexes, qui sont parfois maltraités, qui sont parfois dans des, dans, dans, qui sont victimes d'infractions de, 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 commises par leurs parents ou par leur entourage. Et donc, il y a vraiment une fonction de représentation de de, de, de l'intérêt euh, social. Et cette représentation-là, elle, elle vient aussi dans, une tro dans un troisième pan de l'activité du, 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 du parquet, le ministère public, comme on dit. Mm -hmm. le, parquet, le, le parquet rend des avis dans les matières civiles, là aussi où l'intérêt public est en jeu, donc essentiellement sont dans les matières de nationalité, hein, acquisition de la nationalité. On, il y a des enquêtes qui sont menées par le parquet pour vérifier, par exemple, si euh, telle ou telle personne qui so so sollicite l'obtention de la, la nationalité belge n'a ben, pas de dossier pénaux ou, ou n'a pas d'objection à ce qu'il obtienne la nationalité. Ça, voilà, ça c'est le troisième euh, élément euh, important dans les, dans les tâches du procureur du roi.
0: Mmh. Alors, tu voulais pas trop rentrer dans les détails, mais j'ai quand même envie <rire> d'un petit peu rentrer dans, dans les détails. Donc, imaginons euh, une infraction. Tu as pris tout à l'heure euh, l'exemple du vol. Euh, Comment est-ce que ça se matérialise le, le, le boulot du, du, du procureur ou du substitut euh, vraiment euh, dans le quotidien Donc euh, on a, j'invente, hein, je me suis fait cambrioler chez moi, le préjudice est relativement important, j'appelle euh, la police qui vient constater à quel moment le parquet intervient.
1: Alors, le parquet peut intervenir très rapidement ou ne pas, ou pratiquement pas. Ça dépend en fait de, 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 de chaque dossier. Mais dans l'exemple du vol, imaginons que ton GSM a été euh, volé, qu'il est toujours actif. Euh, si on veut euh, localiser ce GSM, il faut une autorisation particulière. Les policiers ne peuvent pas le faire tout seuls. Et donc, ils vont téléphoner immédiatement au procureur du roi pour demander l'autorisation de localiser ce, ce GSM. C'est un exemple parmi des dizaines et des dizaines d'autres. Mais donc, en fait, le parquet euh, travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a, pendant les heures du bureau, tout le monde est là. Et puis, en dehors des heures du bureau, il y a plusieurs magistrats qui sont de garde et qui sont là pour répondre à toutes les questions des policiers, toutes les questions urgentes. Alors, j'ai donné l'exemple de la localisation du GSM, mais euh, si tu te fais arrêter, que tu souffles dans le ballon et que, malheureusement, le résultat est positif, pour retirer ton père de conduire situé au-delà d'un certain, certain seuil, il faudra également l'autorisation du procureur du roi. Pour, pour autoriser une perquisition en flagrant, en flagrant délit, c'est une perquisition, c'est-à-dire rentrer chez les gens sans leur consentement. Également, il faudra l'autorisation du procureur de droit. Et de manière générale, quand les policiers ont besoin de, 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 de définir la stratégie à suivre dans un dossier, quel est le premier devoir qu'on va poser euh, Comment est-ce qu'on va le faire de, Qui il faut prévenir Est-ce qu'il faut faire venir certains experts, etc. Tout dépend de nouveau de dossier en dossier. Euh, il y a un contact qui est pris avec le procureur de droit qui oriente l'enquête. Maintenant, il y a des... des, des des faits, des, des faits plus simples dans lesquels les policiers agissent seuls. Euh, on, on est venu cambrioler chez toi, euh, ils font venir le laboratoire, le dossier, euh, le dossier est clôturé sans avoir besoin d'un avis immédiat du procureur du roi. Et alors à ce moment-là, le dossier parvient au parquet, qui, qui l'analyse sur papier, j'allais dire, et qui définit les suites qu'il faut y donner. Est-ce qu'on est qu a une chance d'identifier un auteur auquel cas on va mener l'enquête et si on estime qu'il y a peu de chances ou pas de chance d'identifier un auteur, ce qui arrive malheureusement assez souvent aussi, ben le dossier est, comme on dit, classé sans suite, euh, c'est-à-dire qu'on ben, ne on pourra pas donner de suite judiciaire parce qu'on ne pourra pas identifier un auteur. Or, j'ai bien expliqué, c'est la première mission, c'est identifier les auteurs des infractions et les poursuivre.
0: Ça, c'est hyper important, ce que, tu, ce que tu dis, parce que souvent, le grand public euh, a l'impression que bah, la police ne fait rien, euh, que euh, le parquet ne fait rien. Euh, si, il y a des choses qui sont faites, mais malheureusement, parfois, bah, si on n'a pas d'auteur, c'est compliqué de, de le traîner devant le juge.
1: Oui, effectivement, il faut des auteurs. Il faut aussi euh, une chance raisonnable d'identifier un auteur. Euh, et on n'a pas ça dans tous les dossiers. Euh, dans les ce qu'on appelle les classements sans suite c est, c est, c est, effectivement c'est une connotation très négative d'ailleurs mes anciens collègues ont changé l'appellation la, la, ils appellent ça un traitement sans suite euh, pour montrer, pour, pour montrer qu'en en fait on traite le dossier mais qu'on ne peut pas y donner de suite, quand on dit on classe sans suite ça donne l'impression qu'on n'a pas de considération pour le dossier, ce qui était faux euh, et donc voilà, c'est une petite, une petite notion sémantique qui vient de changer mais simplement pour expliquer qu'il y a effectivement un travail qui est fait derrière et que euh, dans la majorité de ces dossiers qui sont traités sans suite, il y a, la majorité le sont pour des raisons techniques, c'est-à-dire on ne peut pas identifier un auteur ou bien il n'y a pas d'infraction, parce qu'il y a aussi toute une série de, oui. de plaintes euh, où les gens viennent déclarer des faits à la police, mais qui ne constituent pas un fait pénal. Il faut pouvoir démontrer un fait qui est pénalement sanctionnable, qu'on pourrait éventuellement poursuivre devant le tribunal correctionnel. Euh, de c'est devant de police. Mais on n'était à plus à Bruxelles à l'époque, hein, puisque ça fait quand même un an et demi que je suis parti, ouais. donc je n'ai plus les statistiques actuelles, mais à Bruxelles à l'époque, on était à plus de 60% de dossiers qui étaient classés sans suite, qu'il était pour des raisons techniques. Mm -hmm. Donc ça ne fait plus que 40% pour des raisons d'opportunité. Et là, on rentre dans la difficulté qu'on comprend bien avec le public, qui est de dire, oui, si c'est des raisons d'opportunité, c'est parce que vous n'avez pas envie de traiter le dossier, ce qui n'est pas le cas non plus, mais il faut avoir les moyens suffisants, que ce soit la police ou au sein du parquet, ou au tribunal, pour pouvoir poursuivre, euh, pour pouvoir poursuivre les auteurs de, de, des faits, et on les a pas. Euh, et donc, il faut faire un certain nombre de choix, de priorités, euh, pour pour, et décider quel dossier va-t-on va amener au tribunal, dans quel dossier on va aboutir à une médiation pénale, dans quel dossier on va faire payer une transaction, dans quel dossier on va faire une, une admonestation, donc le gros doigt, ouais. et dans quel dossier on va dire on arrête et on ne fait rien, euh, en espérant qu'il n'y ait pas de nouveaux faits qui soient commis.
0: Mmh. Alors, est-ce que tu peux donner les différences entre transaction, bon, administration, on a ça, on a compris, euh, parce que je pense que le grand public ne doit pas, doit pas connaître
1: bah, La transaction, c'est très simple, tout le monde connaît. Quand on roule trop vite, de nouveau, on paye une transaction. Mmh. Et on, est, on se voit d'abord proposer une transaction, c'est-à-dire plus que 2 km heure au-dessus de, 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 de la vitesse maximum autorisée, on reçoit une transaction de 50 euros. Si on ne la paye pas, on est poursuivi devant le tribunal. Et donc là, c'est ce une citation. Euh, mais avant ça, on, peut, on se voit proposer une transaction. Et si on paye la transaction, ça éteint, comme on dit, l'action publique. C'est-à-dire il n'y a plus de possibilité de poursuivre pour cette infraction-là. Ça, c'est la, la transaction pénale. La médiation a un aspect beaucoup plus, j'allais dire, collaboratif. C'est-à-dire qu'on fait venir... Euh, on fait suivre à la fois l'auteur et la victime par euh, des assistants de justice. Il y a une discussion qui s'engage. Euh, il peut y avoir des travaux d'intérêt général qui sont, euh, qui sont décidés. Euh, mais il y a, y a un, un modèle beaucoup plus collaboratif et un espèce de modèle de conditions aussi, puisqu'il y a un certain nombre de conditions que doit remplir l'auteur. Et si tout est bien rempli, s'il y a un accord avec la victime et si euh, l'auteur a fait ses travaux d'intérêt général ou s'il si a rempli euh, les conditions qui ont été posées par le parquet, puisque c'est le parquet qui euh, propose les, transactions, euh, les, les médiations, pardon. Euh, à ce moment-là, à nouveau, le dossier est classé sans suite, terminé, plus de possibilités de poursuite pour les mêmes faits.
0: Mais alors, euh, dans la pratique, euh, on les met dans la même pièce euh, et on discute Ou c'est beaucoup plus administratif Ou c'est le, le parquet qui dit bah, « Voilà les conditions euh, à remplir euh, ». Souvent, on, on propose de dédommager la victime, par exemple. Oui. Euh...
1: Une, le dédommagement de la victime est une condition légale pour pouvoir par, euh, partir en, média, en, en médiation mmh. Et ça dépend des dossiers de médiation, évidemment. Mais dans beaucoup de dossiers de médiation, il y a au minimum une audience lors de laquelle... On appelle ça une audience, d'ailleurs, mm -hmm. euh, lors de laquelle euh, le prévenu et les victimes sont présents, en présence du parquet et de l'assistant de justice qui a suivi le dossier. Et il y a donc une, un vrai contact, il y a un travail commun. Les assistants de justice font souvent le travail euh, d'un côté avec le prévenu et puis de l'autre avec la victime et jouent... Euh, le, le go between entre les deux euh, mais il arrive aussi qu'il y ait des sessions euh, où euh, ils sont mis en présence l'un avec l'autre et je dois bien dire euh, quand je, dans mes années euh, il y a un petit temps déjà mais où, où j'étais vraiment en charge des dossiers j'ai fait euh, énormément de médiation, notamment euh, dans le cadre de dossiers de violence à l'égard de policiers mm -hmm. et, et euh, je pense que ça apporte beaucoup d'apaisement d'un côté comme de l'autre donc c'est vraiment une, une procédure qui est très utile mais de nouveau, euh, une bonne justice, ça prend du temps. Et donc, euh, voilà, la médiation, c'est chronophage, c'est très utile. Euh, ça, ça, ça apporte vraiment un plus pour toutes les parties, mais ça prend du temps.
0: OK. Euh, alors, euh, si le dossier ne fait pas l'objet d'une transaction, ne fait pas l'objet d'une médiation, <rire> euh, et qu'il euh, fait l'objet d'une enquête, il euh, y a deux types d'enquêtes
1: Oui. Alors, il y a l'enquête qui est menée par le parquet. On appelle ça l'information judiciaire. Et puis, il y a l'enquête qui est confiée par le parquet à un juge d'instruction, et on appelle ça l'instruction judiciaire. Euh, quand est-ce qu'on choisit l'un ou l'autre Ça dépend un peu de parquet à parquet. À Bruxelles, la politique, c'était de dire on ne confie le dossier à un juge d'instruction que si on doit poser des actes qu'on ne peut pas poser soi-même. On va revenir un peu sur quel type d'actes. Euh, dans toute la chaîne pénale, chaque acteur a, a, a des pouvoirs qui sont limités. Mmh. Euh, la police peut faire certaines choses seule et puis, euh, à un moment donné, ils doivent appeler le parquet. Le parquet peut faire certaines choses seule et puis, à un moment donné, il doit demander l'autorisation d'un juge d'instruction. Le juge d'instruction peut faire certaines choses seul et puis, à un moment donné, il doit se faire contrôler par le tribunal. Donc, il y a vraiment une chaîne de contrôle tout au long de la chaîne pénale. Au plus, on va loin dans les mesures euh, privatives de liberté ou dans les mesures qui, qui sont une atteinte à nos droits euh, à chacun. Au plus, il y a de contrôle. Et donc, à un moment donné... Bah, les perquisitions, en flagrant délit, j'ai dit on faut demander l'autorisation au parquet. Mais dès qu'on sort du flagrant délit, comme c'est une mesure qui est une, qui est une atteinte à la vie privée, le parquet doit demander l'autorisation au juge d'instruction. Et donc, il va confier le, le dossier dans son entièreté au juge d'instruction. Il s'en défait totalement, mmh. le parquet. Et c'est le juge qui va mener toute l'enquête, poser tous les devoirs, même ceux que le parquet pouvait poser lui-même. Mmh. Euh, et quand il estime que son enquête est terminée, il, il renvoie le dossier chez le parquet pour que le parquet, euh, au parquet pardon, pour que le parquet puisse euh, faire ce qui, doit, ce qui doit être fait pour décider oui ou non si ce dossier va aller devant le tribunal correctionnel. Ça c'est l'instruction judiciaire.
0: Oui, je, je renvoie à l'interview que j'ai faite de Mme Isabelle Panou, qui est juge d'instruction, où on détaille un petit peu plus. Je ne voilà. sais pas si elle sera déjà diffusée quand cet épisode sera diffusé, mais en tout cas il y a un épisode avec un juge d'instruction pour mieux comprendre son métier.
1: Ah, mais donc on va se, se pencher alors sur l'information voilà. judiciaire. Euh, et ça la majorité des dossiers oui. euh, donc au, dans un parquet la, la toute grande majorité des dossiers est traitée à l'information judiciaire ce n'est qu'une très petite partie qui est confiée au juge d'instruction, mais ce sont les dossiers qui sont à l'instruction qui ont plus de visibilité parce que, par définition, ce sont les dossiers dans lesquels il y a plus d'enjeux, puisqu'on utilise des, des, des méthodes qui sont plus intrusives. Mais donc L'information judiciaire, euh, c'est euh, envoyer euh, des devoirs, euh, demander au service de police euh, d'entendre telle personne, euh, d'aller vérifier tel endroit, euh, de nous faire un plan des lieux détaillés pour qu'on comprenne comment ça fonctionne, euh, identifier des témoins potentiels et d'aller les entendre, de faire des enquêtes bancaires. Enfin, donc tout ce qu'on peut imaginer comme devoir d'enquête peut être fait dans le cadre de l'information judiciaire. Et une fois qu'on a rassemblé tous les éléments qu'on estime devoir rassembler, on fait un, travail, un véritable travail de magistrat, c'est-à-dire qu'on analyse le dossier, on pèse le pour et le contre, et on se dit « est-ce que j'ai suffisamment d'éléments pour traduire cette personne devant le tribunal ?» Et si oui, est-ce que le tribunal est la bonne réponse euh, Est-ce que je ne dois pas plutôt faire une médiation ou, euh, euh, ou une transaction Mais imaginons que euh, on est plutôt dans le cas euh, du tribunal. Ben, je dois vérifier si j'ai des éléments constitutifs d'une inf infraction. Est-ce que tous les éléments de l'infraction sont présents Et si j'estime que oui, est-ce est que je peux le démontrer suffisamment Parce que le parquet à la charge de la preuve. Donc le parquet amène un dossier devant le tribunal et dit « voilà, je voudrais que vous condamniez monsieur ou madame à une peine d'emprisonnement de autant parce qu'il a commis tel ou tel fait ». Ça ne suffit pas de le dire comme ça. Je dois démontrer pourquoi j'estime qu'il a commis tel ou tel fait. Et du côté de la défense, ben justement, on va prendre les, les autres arguments pour dire ben non, peut ou bien il n'a pas commis tel ou tel fait, ou il y a des circonstances qui expliquent pourquoi les faits ont été commis comme ça. Mais donc vraiment, le rôle du parquet, c'est ça, c'est de, de, de construire le dossier et après de l'analyser pour voir si, 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 un, si des suites se, se justifient ou ne se justifient pas.
0: Mm -hmm. c'est important euh, ce que tu ce que tu viens de dire c'est le fait que bah, le le ministère public a la a la charge de la preuve et ça c'est parce que c'est inscrit euh, dans la loi on ne peut pas euh, on ne peut pas condamner quelqu'un euh, de façon légère euh, si je puis dire donc ça c'est quelque chose moi je constate parfois dans, dans le grand public que c'est quelque chose qu'on ne saisit pas euh, des fois les gens ont l'impression que c'est un petit peu subjectif alors que ça l'est pas du tout euh, tu parlais toute D'éléments constitutifs, c'est voilà. Dans, quand on va lire le code pénal,
1: oui. on a une définition plus ou moins clair,
0: de euh, ce qui constitue une infraction et ce qui ne l'est pas.
1: Oui, effectivement. Mais dans toutes les infractions, ou dans la plupart des infractions, il y a un élément qu'on appelle un élément matériel, qu'est-ce qui a été commis matériellement, et puis il y a l'élément moral, qui est très important, qui est est-ce que la personne a voulu commettre cette infraction. Euh, et ce sont ces deux éléments réunis qui font qu'on peut démontrer que quelqu'un est responsable pénalement, parce que en fait, poursuivre quelqu'un pénalement, c'est euh, lui... Imputer une certaine responsabilité, c'est il a commis objectivement un fait matériel qui euh, est sanctionnable, que la, que la société estime, estime contraire à ses valeurs, et est-ce qu'il a voulu commettre ça Et a, si les deux éléments sont, sont, sont réunis, à ce moment-là, on estime qu'on peut condamner quelqu'un, euh, et on est à ce point dans quelque chose de très précis hein, qu'il y a une règle qui dit que le doute le plus léger profite au prévenu. C'est-à-dire que si le juge a le moindre petit doute sur la culpabilité du prévenu, il doit l'acquitter, Même si... Voilà, on connaît tous ce sentiment, oui, on pense, quand on regarde des séries policières ou des, ou des, 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 films, mmh. des films policiers, on se dit « Ah, ça, ça doit être celui-là, l'auteur ». On a un feeling. Un feeling n'est pas suffisant pour condamner quelqu'un, heureusement, c'est une mmh. garantie démocratique. Tout à fait. Euh, on vit encore, heureusement, dans un État démocratique. Dans d'autres États, ce n'est pas exactement la même chose. Chez nous, c'est comme ça. Il faut vraiment avoir un degré de certitude suffisant. Le moindre doute doit profiter à l'accusé. C'est une protection dont on bénéficie tous.
0: Mmh. Alors là, on a bien compris toute la phase euh, d'enquête. Et donc, une fois que le, le ou les prévenus se retrouvent euh, devant le juge, là, de nouveau, euh, le parquet a un rôle.
1: Oui, tout à fait. Alors à l'audience, et j'ai fait une petite incise, euh, c'est ce qui rend pour moi le métier de parquet... Euh, un des plus beaux métiers dans la magistrature, c'est que le parquet est présent du début ouais. à l'extrême fin d'un dossier. C'est-à-dire ouais. hein, quand on nous appelle au parquet pour un fait qui vient de se commettre, on donne les premières instructions dans le cadre d'une enquête, on mène l'enquête, on est là au tribunal, et je vais expliquer ce qu'on fait au tribunal, mmh. mais après le tribunal, on est là aussi pour l'exécution de la peine, s'il y a une peine qui a été décidée. On est là aussi pour l'exécution de la peine et pour le suivi devant le tribunal d'application des peines. Il n'y a aucun autre magistrat dans toute la chaîne judiciaire qui est présent de, de A à Z comme ça. Et c'est ça qui rend le métier aussi intéressant, aussi varié. C'est qu'on peut vraiment suivre tout un dossier dans toute la chaîne. Alors, qu qu'est-ce que fait le parquet au tribunal Eh bien, il amène le dossier devant le juge. C'est mmh. le, le parquet qui saisit le juge oui. dans la plupart des cas. Euh, c'est le parquet qui saisit le juge et qui dit « voilà, moi, j'ai mené mon enquête » ou bien le juge a mené l'enquête et j'estime que dans, ces, dans ce dossier-là, il y a un certain nombre d'éléments qui démontrent que monsieur ou madame a commis telle infraction. On prend en compte les circonstances, la personnalité, et le parquet donne, euh, je ne vais pas dire que ce n'est pas un avis, il, donne, il, il requiert, mmh. il demande au juge de prononcer une peine, ou de ne pas en prononcer, mais en tout cas, il demande au juge de prendre une décision par rapport au faits. et dans la majorité des cas, il demande de prononcer une peine, euh, que ce soit une suspension du prononcé, que ce soit une condamnation à une lourde peine de prison, on peut aller de, de, du degré zéro au degré maximum, mmh. mais le parquet demande au juge de prononcer, euh, de prononcer une peine, ou de prendre une décision par rapport au dossier qui lui a été amené.
0: — Donc ça, c'est important aussi de, 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 de le souligner. Donc il y a le juge qui va trancher. Et, et puis il y a le, le, le parquet euh, qui, euh, qui propose, en fait, qui va demander... En fait, le, le substitut qui est présent à l'audience, ben, il représente l'État. Et au nom de l'État, euh, il va demander une sanction. C'est bien ça.
1: — Exactement. Il va demander qu'on applique dans une certaine mesure la loi pénale. Mmh. Euh, et il va expliquer dans quelle mesure il veut qu'on implique la loi pénale, mais effectivement, dans, euh, dans, au tribunal, le parquet n'a qu'un rôle de demander. Mmh. Il n'a pas de rôle décisionnel. Mmh. Euh, dans, le, dans, dans la phase de l'information judiciaire, on peut avoir un rôle décisionnel. Dans la phase de l'exécution aussi, dans la phase du jugement, on n'a aucun rôle décisionnel. Et de nouveau, c'est une garantie démocratique, euh, puisque euh, si on permettait au parquet de décider, ben, le parquet serait celui qui enquête et qui en même temps décide. Euh, on, euh, il faut être objectif, c'est plus compliqué de décider de manière objective, justement, quand on a connu tout le dossier de A à Z et qu'on l'a mené soi-même, plutôt que de le soumettre à un tiers à qui on doit donner une argumentation pour le convaincre du, du bien fondé de son, de son opinion. Et donc c'est vraiment une garantie démocratique du fait que euh, ben, ce ne sont pas les mêmes personnes, ce ne sont pas les mêmes instances qui euh, décident de la poursuite et qui décident de la, de la condamnation éventuelle.
0: Et donc, euh, tu disais il y a un instant, bah, le, le, le parquet demande, et donc ça se traduit dans les faits par un réquisitoire. C'est comme la plaidoirie, mais ça, ça s'appelle autrement, comme c'est le parquet.
1: Mais tu m'as demandé de ne pas utiliser des termes de jargon. Oui, mais et là, donc, on va l'expliquer. Effectivement. <rire> mais donc, le, le document par lequel le parquet euh, demande le renvoi devant le tribunal correctionnel s'appelle un réquisitoire, c'est un document écrit. Euh, et quand le parquet prend la parole au, par... euh, au, au tribunal, c'est également... Le, le, le tribunal d'ailleurs invite le parquet à se lever pour prendre ses réquisitions. Après, mm -hmm. entre, je, je fais une petite parenthèse aussi, on invite le parquet à se lever. Le parquet, c'est la magistrature debout, parce oui. que justement, les magistrats s'expriment debout pour demander... Euh, l'application de la loi au, au juge qui lui reste assis et qui ne se lève jamais dans le cadre, donc ça c'est la magistrature assise et le parquet c'est la magistrature debout même si les juges d'instruction sont un peu entre les deux, oui. euh, puisqu'ils sont quand même assez présents sur le terrain, mais on va laisser ça à Isabelle, Panou. <rire>
0: euh, OK. Et donc, une, une fois que le juge rend sa décision, euh, est-ce que euh, vous recevez une copie Quand est-ce que, est que vous êtes au courant de la décision du juge
1: Alors, en matière pénale, les décisions du juge sont prononcées en audience publique. Donc on est euh, informé, en même temps que le prévenu, s'il si est présent à l'audience ou représenté, de, du contenu et de la décision du juge. À ce moment-là, euh, on a plusieurs possibilités. Soit on estime, ça arrive quand même relativement souvent, il y a eu des modifications législatives par rapport à ça jusqu'il y a peu, euh, soit on estime que euh, ben, la personne qui est là a subi une lourde condamnation et qu'elle risque de, de, de s'enfouir, le parquet de nouveau requiert. Mmh. demande ce qu'on appelle l'arrestation immédiate, mmh. euh, parce qu'il y a un risque de, 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 soustraction, euh, de soustraction à la justice, notamment eu égard à la, à, 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 la, à la gravité de la peine. Et donc le juge statue à ce moment-là immédiatement sur le fait d'arrêter ou non la personne à l'audience. La, à, à Ça se passe ré, euh, régulièrement, mais enfin, ce n'est pas la majorité des dossiers. Dans la majorité des dossiers, après, les, dossiers, les, les jugements arrivent au parquet, dans ce qu'on appelle le bureau exécution des peines oui. et ce bureau est chargé de mettre en route toute la, la procédure d'exécution des peines alors l'exécution des peines ça dépend hein, la prison ça dépend euh, du, du ministre de la justice ça dépend de l'exécutif mais la mise en route de la procédure d'exécution des peines c'est le parquet mm -hmm. qui le fait que ce soit pour les amendes ou que ce soit pour euh, les peines d'emprisonnement et donc la personne condamnée à une peine de, de X années de prison va à un moment donné recevoir ce qu'on appelle un biais d'écrou. Euh, et en gros, c'est une invitation à se présenter euh, à la prison pour y être écroué. Donc c'est-à-dire, euh, voilà, on vous invite à vous présenter tel jour, pour, de préférence avec vos affaires, pour euh, ne plus revenir pendant un certain temps chez vous et rester pendant, ce, pendant cette période dans, euh, dans, dans l'établissement pénitentiaire.
0: Mmh. et est-ce qu'il y en a souvent qui, qui ne se présentent pas, ça représente quel pourcentage
1: Alors j'ai pas d'idée du, du pourcentage de, 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 de personnes qui sont absentes c'est ce qu'on appelle un défaut mmh. euh, mais il y en a régulièrement il y en a vraiment régulièrement mais je saurais pas dire, tout, ça dépend vraiment de, du type de dossier il y a énormément, enfin il y a beaucoup de dossiers qui concernent des personnes qui sont en, en séjour illégal mmh. donc c'est très difficile de les toucher euh, au niveau de la citation, la citation c'est l'invitation à comparaître devant le tribunal, cette invitation, elle est envoyée au parquet, puisque par définition, il n'y a pas ouais. de... Donc si la personne qui est en séjour irrégulier n'est pas détenue, ben, il y a très peu de chances qu'elle se présente au procès euh, qui va la concerner. Euh, et donc, oui, il y a très régulièrement euh, des, des défauts. Mais de nouveau, il y a des garanties euh, démocratiques euh, de, derrière cette procédure-là. Cette personne, le jour où elle est arrêtée parce qu'elle a été condamnée par défaut, elle revient devant le même juge. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir... Elle ne va pas perdre euh, une étape dans la procédure, mais elle va pouvoir revenir devant le même juge qui va restatuer. Elle ne va pas devoir directement aller en appel. Elle pourra recommencer devant le même juge et puis aller en appel si c'est euh, si nécessaire. Mais donc, oui, il y a, euh, euh, il y a beaucoup de défauts. Maintenant, ça n'est pas une, un, un véritable problème. C'est juste euh, un problème de... de, 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 de de trouver les personnes, d'avoir suffisamment de moyens de les toucher pour qu'elles soient au courant des procédures qui les concernent.
0: Mais C'est une conversation que j'ai eue avec Avni Avi Schneebalk, Est-ce que ce n'est pas aussi la manière dont les, les invitations, les citations sont rédigées Est-ce que quand on n'est quand on, on pas habitué, ça, ça fait peur
1: Oui, je suis tout à fait d'accord. Il y a le jargon juridique. Ouais. Maintenant, il faut quand même se rendre compte qu'il y a un certain nombre de choses qui sont ce sont des dispositions légales et qu'ici si, si elles ne sont pas mentionnées convenablement euh, ça pose un problème de, de régularité de la procédure donc il y a une obligation de la part de l'autorité publique d de respecter un certain nombre de choses maintenant il y a tout un, je vais pas dire que c'est un débat mais tout un mouvement sur l'accessibilité du langage ouais. judiciaire euh, les citations sont normalement traduites dans la langue les invitations de la police aussi il y a des, 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 des formulaires avec des, des traductions dans toutes dans toutes les possible et imaginables. Je crois qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour, pour améliorer les choses, mais ça reste effectivement compliqué pour quelqu'un qui n'a pas, qui, qui pas la connaissance du domaine juridique. Euh, et là, on peut peut-être donner un petit conseil, mais vraiment, euh, on se soigne tout seul un peu, mais dès qu'on est fort malade, on va chez le médecin. Euh, et il n'y a pas de raison que ce soit différent au niveau euh, juridique. Ça paraît simple, mais ça ne l'est pas. Il euh, y a toujours des choses... Euh, plus complexe que ce qu'on pense. Il y a, euh, les législations sont de plus en plus complexes. Même pour les avocats, ça devient difficile. Même
0: pour nous, c'est compliqué. Euh, même pour
1: <rire> les avocats, c'est compliqué. Et donc, vraiment, s'il y a un conseil à donner à quelqu'un qui est, qui est poursuivi devant un tribunal, quel qu'il soit... Euh, qui se fasse conseiller. C'est vraiment la, la meilleure des choses. Et un avocat est là pour traduire ce fameux document euh, mm -hmm. en un langage un peu plus clair.
0: Oui, et pour ceux qui, qui n'ont pas les moyens, euh, il y a euh, les permanences euh, du bureau d'aide juridique, et donc on ne paye pas. <rire> il suffit juste euh, de, se, de se présenter. J'avais encore une question, parce que là, on a bien compris euh, ce, que fait, ce que fait le parquet. Alors, toi, tu as été à la fois substitut, et puis ensuite, tu es devenu procureur. Alors, c'est quoi la différence
1: ah, c'est le jour et la nuit. Euh, <rire> donc euh, la différence, c'est que comme substitut, ben, moi, je gérais des dossiers. Mm -hmm. euh, J'allais à l'audience. Euh, puis je, je participais. J'étais dans un groupe de gestion de crise. Donc euh, je, je, je gérais un certain nombre de crises qui sont assez régulières sur l'arrondissement de Bruxelles. Quel euh, genre de crise il oh, ben, y a à Bruxelles un groupe de magistrats spécialisés dans ce dans, en prise d'otages, enlèvements, okay. euh, terrorisme, etc. Et donc, euh, ce sont vraiment, dès qu'il y a, et il y en a quand même régulièrement, euh, des enlèvements en tout cas, des prises d'otages beaucoup mmh. moins régulièrement. Mais donc, ce sont des situations de crise comme ça, ou des menaces sur des infrastructures critiques, des choses comme ça. Euh, et là, on est à plat 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et on peut partir. Donc voilà, on faisait, je faisais toutes sortes de choses très très opérationnelles. Mmh. Euh, et puis je suis euh, devenu procureur du roi. Et quand je suis devenu procureur du roi, je suis devenu manager. Le parquet de Bruxelles, c'est 450 personnes, c'est euh, euh, plus de 150 000 dossiers par an. Euh, et donc euh, ce, je, je suivais les dossiers, mais de loin forcément, et uniquement les dossiers emblématiques qui, dans lesquels des décisions plus stratégiques devaient être prises. Euh, et pour le reste, c'était de la gestion de projet, de la gestion de personnel, euh, de la représentation externe, euh, la participation au collège du, des, des, du ministère public. Donc c'est vraiment un métier complètement différent. J'ai fait du management pendant ces, cette année de, de, de procureur du roi, euh, du management en lien avec les dossiers judiciaires, mm -hmm. mais essentiellement de la stratégie et du management plus du tout ou pratiquement plus de dossiers euh, dossier, euh, judiciaires. J'avais En début de mandat, euh, on avait promu la chambre de procédure accélérée avec le, le président de l'époque euh, qui était Luc euh, Et donc, je trouvais ça très sympathique que le président du tribunal et le procureur du roi soient présents à une audience. Donc, je faisais une audience tous les 15 jours avec lui. Mais bon lui, il a fait ça jusqu'à la fin de son mandat. Oui. Moi, j'ai tenu, euh, tenu, je pense, six mois. Et puis après, voilà, c'est inconciliable avec mon agenda de procureur du roi. Et, et, et puis, il faut accepter, il faut l'accepter que ce n'était plus mon rôle. Voilà, mmh. Mon rôle était différent, je devais être présent pour d'autres choses, je devais être présent pour les collègues, je devais être, je devais être présent pour les urgences ou pour des, ou des choses inopinées, pour donner mes, mes, mon, mon conseil, mes avis ou mes orientations. Et je ne devais pas être occupé à l'audience, parce que ce n'était pas mon rôle. Donc euh, j'ai arrêté de le faire.
0: <rire> ok. Euh, est-ce que, euh, alors c'est peut-être une, une question un peu naïve de ma part, euh, je ne sais pas si tu vas pouvoir y répondre, mais est-ce que, euh,
1: quand on est procureur de droit, est-ce qu'on subit des pressions euh, non, euh, j'ai l'impression que c'est un, je vais appeler ça un fantasme, ça a un côté un peu négatif, fantasme, mais il y a ouais. une espèce de fantasme qui existe par rapport à ça. Euh, moi, je ne peux parler que de mon expérience pe personnelle, je ne peux pas parler pour les autres, mais dans mon expérience personnelle, je ne peux pas dire que j'ai euh, subi de pression directe euh, à aucun moment, à aucun moment, et pourtant, j'ai traité des dossiers vraiment euh, très sensibles. Maintenant, de la pression, elle est quotidienne, mais c'est la pression de l'environnement, c'est la pression euh, politique dans le sens noble du terme, c'est-à-dire oui. que politiquement, on s'intéresse à une problématique de sécurité parce qu'elle intéresse les citoyens, et donc il y a le politique s'inquiète, et donc ça s'adresse à la personne qui est responsable, c'est-à-dire le procureur du roi, puisque le procureur du roi est là aussi pour garantir la sécurité publique. Donc oui, de la pression, il y en a euh, au quotidien, euh, mais de pression directe, non. J'ai connu de la pression, je dirais, plus une espèce de corporatisme, mmh. euh, ça oui, euh, un peu euh, je dirais comme on, on, on disait d un, d un, par rapport à l'armée avant, je pense que ça existe en partie aussi un peu dans la magistrature, j'ai connu dans certains dossiers euh, plus une pression non dite et non directe, mais où on sent une pression corporatisme de l'institution par rapport à certaines positions qu'on peut prendre. Mais on le sait quand on fait ce métier-là, c'est un métier qui est exposé, euh, et donc euh, voilà il faut vivre, il faut vivre avec et, et les magistrats sont très indépendants et, donc, euh, et se battent d'ailleurs pour l'indépendance et je pense qu'ils font bien d'ailleurs euh, donc euh, ce n'est pas un, un problème mais donc de pression directe vraiment aucune
0: mm -hmm. alors on va terminer par une dernière question euh, est-ce que tu peux nous partager une, une anecdote euh, drôle, croustillante peu importe <rire>
1: Oh là là, ça, tu me prends un peu au dépourvu. Oui, que... j'aurais dû te prévenir, oui, mais oui, je oui, préfère oui, euh... la spontanéité. Oui, oui, pff, une année drôle et croustillante. J'avais, euh, dans, dans mon tiroir, j'avais gardé au fur et à mesure des années toutes les petites, tous les petits PV un peu euh, sympathiques ou drôles. Je n'ai pas, pas d'idées de, 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 de de, 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 particulières en tête comme ça. Un des événements qui était... Euh, qui m'a marqué sans être un événement dramatique, parce que souvent, malheureusement, ce sont mmh. des événements dramatiques. Euh, et c'était au début où j'étais euh, porte-parole, donc pas procureur du roi, c'était euh, où j'étais porte-parole. Il y avait à Bruxelles une ancienne James Bond Girl euh, qui avait disparu pendant plusieurs jours. Et donc, euh, son nom m'échappe là maintenant, mais euh, elle, elle a disparu pendant trois ou quatre jours. Et donc, j'avais la presse de, du monde entier qui était à, à mes trousses euh, pour que je donne un maximum d'informations sur ce que faisait le parquet par rapport à ce dossier de disparition inquiétante. Et elle a réapparu après quelques jours euh, en pleine forme. voilà pas, On n'a jamais vraiment su ce qu'elle avait fait, mais voilà.
0: Voilà. Mais une,
1: petite, euh, une petite escapade bruxelloise <rire> qui, à moi, m'a coûté de nombreuses heures de travail et de, et et de la, la, la pression somnie. de la part des journalistes. Peut-être toi aussi, d'ailleurs, puisqu'à l'époque, tu étais sûrement encore journaliste. Oh, je,
0: ça ça m'échappe, à mon avis, ouais. mon cerveau a dû euh, effacer.
1: Waris, Waris Diri jones elle
0: s'appelait. Ah, ok. Voilà. Et est-ce que tu l'as eu dans, dans ton cabinet ou même pas dans... Non, je
1: ne l'ai pas eu dans mon cabinet. J'ai croisé, euh, croisé certaines stars, euh, pas dans mon cabinet, mais au, 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 au parquet, mais euh, pas, euh, pas elle, non.
0: Et quel autre Stars.
1: Oh, des stars de cinéma qui venaient porter plainte. Ah <rire>
0: Mais tu peux pas nous en dire plus non. parce que c'est secret professionnel. Exactement,
1: le secret ah. professionnel.
0: Eh bien écoute, Jean-Marc, je te remercie beaucoup. Ben c'est moi. <rire> à
1: bientôt. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous le répéterai à chaque fois, mais c'est important pour moi de faire connaître ce podcast qui a une vocation d'information et d'éducation. Alors, partagez-le autour de vous et n'hésitez pas à poser vos questions ou à suggérer un invité. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.